0: Opa, tudo certinho? No episódio de hoje eu falei com o maravilhoso Vinícius Fernandes, autor de Caminho Longo. Quem ali lembra daquele papelão que o governador do Rio fez lá na Bienal do Livro, em 2019? Então, o Vinícius estava lá. Vem ouvir o relato dele que é bastante importante para o meio literário. Além disso, a gente falou sobre protagonismo LGBT e representatividade. Citamos vários autores independentes que escrevem sobre diversidade e protagonismo LGBT. Foi muito massa. Dá o play e vem ouvir.
1: Aí, então,
0: fala pra gente quem você é, se apresenta, né? Quem é Vinícius Fernandes, o que escreve, etc.
1: Eu sou Vinícius Fernandes, né? Eu sou escritor de literatura com protagonistas LGBT. Então, essa é a marca que sempre tem nos meus livros. São sempre é, o protagonismo LGBT. Hoje eu tenho publicado em, em livros físicos, eu tenho dois livros é, que estão aí rodando, né, que é o, o Graham, o Lemuria Lemúria, e o mais recente, que foi lançado em 2019, é Caminho Longo, que é um drama LGBT. Mas eu tenho também, além dos livros, tem alguns contos, algumas histórias mais curtas, assim, na Amazon. Inclusive, estou para lançar também um spin-off de Caminho Longo, que vai sair mês que vem, em maio.
0: Olha, bacana. E você é, fez meio que uma transição, né? Esse Graham é, é, é fantasia, né? Você foi para uma, uma literatura mais de, de cotidiano, né? Não é, não é uma literatura fantástica, né?
1: Sim, na verdade, é, minha literatura. O, o que tem em comum entre todas as minhas histórias é o protagonismo LGBT. Então, o protagonismo LGBT ele pode estar ali em diversos gêneros, né? Ele pode estar na hum. fantasia, na, no dark fantasy, né, que é o, o estilo do Graham, que foi um livro que eu escrevi lá em 2014. E também pode estar num drama, mais mais vida real, né, como pode estar em um terror, que é um dos meus livros que eu já lancei, que ele não tá, não estava mais em circulação, mas ele vai ser relançado agora, esse ano, pela editora Dragon, que é um livro de terror, né, um apocalipse zumbi, que tem protagonismo LGBT também. Então ali o, os meus livros, eles variam, assim, vão de vários gêneros, Sempre com esse protagonismo LGBT. Só que realmente eu tô mais... Os últimos, assim, os mais recentes estão focados nessa parte mais real, né? Mais drama. Tanto que o Caminho Longo é assim, o spin-off que vai sair também é nesse estilo. Tem um outro livro que eu tô trabalhando com a minha gente que vai sair também nesse estilo. Então tá mais puxado agora para esse estilo. Mas sempre com, essa, com esse protagonismo LGBT. É,
0: isso é bacana, porque você mostra aí que... É, protagonista LGBT não precisa necessariamente ser um, um livro de romance, um livro de, de drama e tal, né? Você consegue enfiar num, num livro sobre vampiro de fantasia que beira o, beira o terror porque a capa é bem é, sei lá, a capa é bem característica de um livro de terror né? Não sei, não sei qual que é a temática específica, mas isso é muito massa mostrar que você consegue é, né, colocar protagonismo LGBT em qualquer coisa Que são pessoas como qualquer outra né? Sim, é sim,
1: mais. é isso que é, é Quando a gente fala de representatividade É isso, né? É ter o personagem ali é, Não ignorando a sua vivência né? Dando atenção à sua vivência sim. Mas em diversos contextos diferentes né? Porque quando a gente fala de literatura LGBT Não é bem um gênero Como um drama, terror, é, erótico sim. Não é um gênero é uma característica, um personagem que tá ali, né, porque como, a gente, como eu faço, como a gente está falando, o LGBT ele pode estar inserido em diversos gêneros, pode estar na fantasia, pode estar no terror, pode estar no suspense, pode estar no drama, pode estar no erótico também, então é, um, é uma Sim. característica que é inserida ali no gênero, mas não é o gênero em si.
0: Cara, muito, muito massa E você e... está sendo Editorado pela Pendragon é... Só o Caminho Longo Ou também os outros Os outros também foram pela Pendragon
1: Não, eu, eu era publicado por uma outra editora Antes, uhum. e aí em 2019 Eu entrei pra Pendragon, eles fizeram um convite para publicar o Caminho Longo, relançaram O Graham, que estava em outra editora aí eu relancei com a Pendragon ah, legal. Vou relançar Um outro livro, o Lázaro, na Maldição dos Mortos Também pela Pendragon esse ano mas esses são os meus trabalhos com a Pendragon, né? Eu tenho outro que eu tô trabalhando com, com a minha gente, que ainda não sei como, quando eu vou lançar. A gente tá, tá trabalhando nesses trâmites ainda, né? Que é um romance aí que a gente tá, tá finalizando para lançar. Não tem data, mas uma hora sai.
0: É, e, e até hoje, com todo mundo que eu falei sobre a Pendragon, eu só ouvi elogios. Né? É, é, é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo? Porque ser, ser convidado pela Pendragon, né? E, e segundo o seu perfil, o livro mais vendido de 2020 pela editora, como é que é a tua perspectiva aí da, da Pendragon? Sendo uma editora que cobra, porém com vários outros. É, né, com várias, várias outras coisas que fazem sentido cobrar, né?
1: Olha, eu, eu era de outra editora, antes da Pendragon. É, e eu sempre via Pendragon, assim, ou via as artes de capa, diagramação, o Pendragon faz um trabalho gráfico, assim, espetacular, né? Em todos uhum. os livros deles, são, eles é, são, são muito sérios, eles levam muito a sério o trabalho, né? Tanto do, desde o projeto gráfico, tanto uh, quanto a revisão, todo, todo o trabalho ali de produção do livro é levado muito a sério e o pessoal da Pendragon lá, eles têm muita... Eles gostam muito né, do que fazem, eles amam literatura. Então, o trabalho fica ali muito bem. Não, eles não fazem só pelo dinheiro. Eles fazem porque eles são uma editora que tem uma visão, que querem crescer. E, e eles são muito visionários, assim, em várias questões. Vivem fazendo promoções, né? É, é, participando de eventos. Então, não é uma editora que... daquelas que cobram do autor e para ali, né? Claro uhum. que o autor, ele participa em tudo, né, ele, tipo, ela, não é publica o livro, o autor senta lá e espera o livro vender, ele tem que se mexer também. Sim, sim. Mas a editora Pendragon faz mais do que só é, editar o livro na parte que, que o autor paga e depois para aí, não, eles continuam, eles trabalham bastante, assim, na, no crescimento da editora como um todo, né, englobando todos os autores ali, isso é bem legal.
0: Entendi. E aí, falando em, em relação a isso, você, ah, você publica pela, pela Pendragon, eles, eles têm toda essa. Né, eles, eles cobram para ser publicado, mas eles têm uma série de benefícios que a gente já troquei ideia com outro convidado sobre isso. E. e pô, Eles é, relançaram o, o Graham também, né? Que é o teu outro livro. Qual que é a tua é, opinião sobre isso? Não sobre Pendragon, né, mas sobre pagar para ser publicado.
1: Acho que pagar para ser publicado não tem nada de errado, não é, nossa, pagou para ser publicado, o autor é menos por causa disso. Não, sim. sim. pelo contrário, você confia na sua história, você confia no seu trabalho, então está investindo no seu trabalho, né? Porque você queria que o meu editor investisse em você, mas você não quer investir em você mesmo. Então acho que vale muito a pena publicar. Só que também tem que ter os cuidados, né? De Porque apesar de ter editoras muito boas e que fazem um trabalho sério, direito com a Pendragon, Existem outras editoras também que ah, só sim. querem ter o dinheiro do autor ali pra... Às vezes cobram por serviços que realmente não são feitos, como eu já vi casos de algumas editoras que, tipo, cobra por revisão, cobra um monte de coisa, mas o livro ali tá uma revisão que é uma porcaria, né? Não, 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 não tá revisado, eu já li livros de editoras assim, que o livro estava muito cheio de erro, ou mal diagramado Nossa. Sabe, tava um trabalho muito mal feito mesmo que o autor pagou para aquele serviço e realmente não foi feito o serviço que ele pagou, então eu acho que você, é válido sim pagar, porque você está pagando pelo serviço de, de revisão, de um serviço gráfico de capa, de e tudo mais, mas desde que você veja bem para quem, onde você está investindo o seu dinheiro, ver se vale a pena, Então tem que pesquisar bem antes de, de sair pagando qualquer editora, porque tem contratos aí que, que fala, prometem coisas que, que não acontecem na realidade, né?
0: sim. É, então pagar vale a pena, mas depende para quem, né?
1: É, você tem que pesquisar bem, não é para sair pagando É para primeira editora que você vê, porque tá. Eu, eu sei, porque eu também fiquei super empolgado, né? Quando eu fui publicar meu primeiro livro,
0: uhum. é,
1: eu recebi várias propostas, eu falei, meu Deus, todo mundo quer me publicar, então. E, mas todo mundo queria cobrar, né? Sim. Aí tinha editora que queria cobrar até tipo 20 mil reais. Eu falei, de onde Nossa. que eu vou tirar 20 mil reais? Para pagar no livro, né? Se eu tivesse esse dinheiro, sei lá, eu ia estar tá feliz da vida, mas não
0: tinha.
1: <risos> Aí então, você tem que tomar cuidado onde você vai investir, se o serviço é bem feito, né? É, é empolgante você ter. Querer publicar o primeiro livro, é, mas vai com calma. Faz um trabalho direito, publica. Alguém faz um trabalho sério para o livro se dar bem, porque isso, o livro tem, sendo bem feito, já é um passo andado. Se você publica, é o primeiro livro. E tá ali mal feito já aí já fica já pega mal porque autor independente já é meio que mal visto né por muitas pessoas né Sim. a gente já é muito mal visto porque ah, achar não tem editora para eu publicar então não é bom não não é bem assim mas então também tem que fazer um trabalho legal
0: é, e, e essa coisa de ser agenciado pode até falar sobre sobre a agência como, como é que é isso o que qual que é o trampo da agência no teu no né, no, no teu perfil ou no, na tua divulgação Fala, fala, fala mais ou menos por cima, assim, o que que é.
1: Então, falando, assim, da minha experiência com agenciamento, né? Não sei porque tem pode ter outras, mas eu, sou agenciado, eu estou agenciado pela Increase, não sei se você já conhece, já ouviu falar. Eles agenciam vários autores aí. Que, qual que é o trabalho do agente literário? Pelo menos lá na Increase comigo, é, primeiramente eu contratei o serviço deles de leitura crítica para esse meu livro que, que eu falei aí que eu tô trabalhando, que vai sair, né? Eu contratei o serviço de leitura crítica para eles lerem e dar uma opinião do livro. Aí, nesse serviço, a a, a minha agente, hoje a minha agente, né, a moça lá que tinha lido o livro, é, ela gostou, ela fez o relatório, ela, a gente fez um teste lá, trabalhando junto por um tempo, aí ela falou, olha, é, eu quero agenciar, vamos te agenciar, gostei da história, tem um potencial é, comercial, tá muito bem feito, vou tô te fazendo convite para enxerimento, você quer? Aceitei, claro, né? O agenciamento uhum. ele uh, ele funciona. O agente ele vai meio que gerenciar a carreira do escritor, né? Ele vai é, o agente ele vai correr atrás ali de, de contratos bons para o escritor, porque o agente vai ganhar quando o escritor ganhar, né? O, o agente verdadeiro ele nunca vai cobrar dinheiro antes. O agente verdadeiro, ele vai trabalhar com o escritor, ele vai hum. trabalhar ao seu lado e ele vai ganhar se você ganhar. Você não vai pagar nada para gente gente assim, antes. O agente, por exemplo, ele vai conseguir um contrato para você como editor aí. Pode ser um contrato com um adiantamento em dinheiro ou um contrato de porcentagem de venda. E nisso, a gente vai ganhar parte do que o escritor ganhar, entendeu? Tá lá, vai depender do seu contrato com o seu agente, mas... O agente verdadeiro, ele não vai te cobrar. Se alguém te cobra dinheiro para te agenciar, não é bem um agenciamento. Ele pode estar oferecendo outros serviços. Mas o agenciamento ele vai receber junto com o escritor, depois que o escritor já estiver ali no... com a carreira em ascensão, entendeu?
0: Entendi. Ah, bacana. Já fica aí o alerta. A gente que cobra de primeira não é um agenciamento.
1: <risos> é, tem, tem que tomar cuidado com isso esse... Por que que ele tá cobrando, né? Ele pode estar cobrando Sim. por um serviço de divulgação, por um serviço de... De revisão é outra coisa, né? O agente literário vai gerenciar a sua carreira e conseguir contratos pra você. É como se fosse, sei lá, um, um músico, um cantor que tem um produtor. O produtor é quem cuida da carreira do, escritor, do, uhum. do músico e tal. O agente é essa pessoa que faz isso Entendi. com a carreira do escritor, né?
0: Entendi. Bacana. Eu nunca tinha ouvido falar de... Óbvio, já tinha ouvido falar de agente literário, mas nunca tinha... É... Eu não sabia que era dessa forma que funcionava, né? Que era alguém que ficava ali e tal. Eu achei que era alguém que pegava o teu livro e falava, ó... É, vou mandar para várias editoras e vamos ver no que dá. Bacana isso.
1: É, é, isso, é parte do, isso é parte do trabalho do agente literário, né? O agente literário ah. que vai entrar em contato com as editoras, que, que vai fazer reunião com as editoras ali te representando, o escritor nem sempre vai estar tá lá. Uhum. O, o, o agente que vai estar tá te representando para conseguir o contrato para você, para conseguir uma publicação aí tradicional e tudo mais.
0: Bacana. E aí, é, mudando totalmente o assunto, você tem um blog onde, além de você né, vender o teu peixe, você faz uns, umas postagens lá, escreve algumas coisas, é, 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 faz resenha. Como é que é essa coisa de escritor blogueiro?
1: É, na verdade, eu tenho um site lá que eu, que eu, que eu posto... O site, ele tá lá para me, divulgar meu trabalho, todo meu trabalho tá lá, tudo que eu Sim. faço tá lá. E eu faço textos também, tipo... É uma vitrine, né? A pessoa quer conhecer meu trabalho,
0: uhum.
1: grátis, não, não, não conheço você. Será que vale a pena investir meu dinheiro nesse escritor? Não sei, eu vou conhecer. Vai lá no meu site que tem. Tem textos curtos que eu escrevo, tem, sei lá, de vontade de escrever sobre um filme que eu assisti, eu vou lá e escrevo. Eu coloco coisas lá que me vem na cabeça, assim, sabe? Coisas que... E tá lá igual, como se fosse uma vitrine do meu trabalho mesmo, uma amostra grátis. Você vai lá, quer ver, conhecer... Vê lá, se você gostou da minha escrita, então... É isso, eu faço o que me dá na cabeça, né?
0: <risos> Não, mas é bacana, é, nos episódios passados, é, é, essa estratégia foi chamada de cavalo de troia, né? Porque você leva a pessoa a consumir o teu conteúdo e no final das contas você tá só vendendo o teu peixe, né? Tá criando um conteúdo que na verdade é só pra... pra Olha, esse cara é bom, então vou comprar o trampo dele.
1: É, ao mesmo tempo que você cria o conteúdo, você meio que divulga o seu trabalho, né? Sim. Tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, talvez
0: é, esse seja o, sei lá, o futuro da escrita independente, né? Hoje em dia, você, para ser escritor, tem que ser, de certa forma, um... Não, um criador de conteúdo, um quase blogueirinho,
1: É, né? Isso é, é, porque hoje tá muito alto esse negócio de uma presença digital, sua, seu uhum. marketing pessoal, marketing digital, então... Se você for um blogueirinho famoso, né, você, obviamente, lançar um livro vai ter mais alcance, vai ter mais leitores. Então, ou você pode fazer o caminho reverso também, né, você é um escritor e pode tentar ir ganhando é, público como blogueiro, né, como você tá falando.
0: Sim, sim. sim.
1: E aí, é,
0: nessa coisa ainda de, de público, né, de lidar com o público... Você, por escrever é, um tema que, querendo ou não, é polêmico, né, por conta do cenário que a gente vive hoje no Brasil, é, como é que você lida com essa coisa? A gente tava até brincando antes de começar a gravar, de ser cancelado e tal. Como é que você lida com... com, com porque, né, querendo ou não, você escreve uma temática que é espinhosa, né, que é delicada. Como uhum. é que é isso?
1: Olha, escrever é, escrever LGBT sobre personagens LGBT pra mim... Foi muito natural, assim, né? Porque é uma coisa que eu escrevi porque eu sentia falta de, de ver essa representatividade. Lá em 2014, quando eu lancei O Continente de Lemuria, meu primeiro livro, eu tinha escrito exatamente porque eu não via esse tipo de representatividade nos livros que eu lia. Era muito menos comum do que hoje. Hoje tá, tá crescendo bastante, ainda bem. Então eu comecei a escrever por isso, né? Para me ver representado e para representar outras pessoas.
0: Bacana.
1: E, e assim, é um. É um trabalho que, vai, que muita gente vai, vai ignorar ou vai tipo, ficar com raiva, porque principalmente quando você ganha alcance. Na época do lançamento de Caminho Longo, em 2019, eu saí em, em vários jornais, vários é, canais de imprensa, assim, falando do livro. né? E quando eu saía nesses jornais grandes, como saiu, já, saiu no IG, no site do IG, saiu no Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro, saiu em vários lugares. Quando eu tinha um alcance grande, eu ia ver os comentários e ficava: meu Deus. Pra que esse povo tem tanto ódio? Porque tinha não gente, leia,
0: assim, falando umas coisas
1: nada a ver, tipo, falavam do meu livro lá, tipo, a, a matéria falava do lançamento do meu livro, falava da história e tal, e a pessoa tinha gente comentando, é, querem fazer a, a gente engolir isso aí a, é, a força, não sei o quê, querem fazer a gente aceitar essa homossexualismo, entre aspas, que ainda falava homossexualismo, assim, o povo não sabe nem homossexualismo não existe, ainda falava assim, sabe aí, é, eu eu lido, eu, eu foco nas pessoas que são o meu público. Né? Eu escrevo o meu público, o público, a maioria é LGBT ou pessoas que, que gostam desse tipo de história, com personagens LGBT, uhum. então eu escrevo para eles. Né? Eu não escrevo para essas pessoas que, que falam, que, que não gostam, que, que xingam, porque eles não vão ler, então deixa eles xingar. E xingar para mim é da mídia também, né? Falar mal, tá falando de mim. Então, falando <risos> mim também... É
0: isso. É, porque eu penso que é, escrever de forma independente já é uma guerra, né? E aí escrever uhum. de forma independente sobre uma temática que vai gerar, vai gerar treta, vai gerar é, esse tipo de comentário, né? De gente que acha que homossexualidade é, é homossexualismo, ou seja, o ismo é, é o sufixo de doença, né?
1: É, é. É,
0: é, é uma guerra em dobro, né? Então eu acho que deve ser... É, tudo bem, que pra ti deve ser natural, você escreve o, o que te representa. Mas, no final das contas, deve ser mais, mais turbulento, né?
1: Ah, isso é. Eu já vi vários, vários comentários. Esse que eu te falei, já vi outros comentários no grupo de Facebook. Por exemplo, eu tava, eu tava divulgando uma vez o Continente Lemúria lá num grupo do Facebook. Aí uma menina comentou, tipo, falou... Porque, vamos contextualizar, né? No Continente Lemúria, o protagonista, ele é, ele é gay ele é um caçador de vampiros. Né? Uhum. E ele ser gay é uma das características dele. Pronto. Aí eu postei isso no, num, num grupo, uma menina comentou lá, mas eu não consigo imaginar um caçador de vampiros que seja gay, ou seja, é. ela conseguiu imaginar vampiros, conseguiu imaginar lobisomens, essas coisas que não existem, ela consegue é. imaginar, mas um caçador, uma pessoa gay como protagonista num livro de fantasia foi difícil para ela imaginar. Aí não, não bastasse isso, ela falou, é, mas como é que ele vai salvar a mocinha em perigo sendo que ele é gay? Mas por que mas o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Por que, que precisa ter. Primeiro, por que precisa ter a mocinha em perigo? Sim. Segundo, por que, que uma pessoa gay não pode salvar uma outra pessoa, se seja uma mocinha que esteja de perigo? ou Não e não precisa ter também. Já Você já vê que a cabeça da pessoa tava ali com vários estereótipos, né? Tipo, tem que ter uhum. a mocinha em perigo, tem que ter um, um homem máscolo ali, forte, para salvar a mocinha em perigo, sabe? Estava aqueles clichês na cabeça. É uma coisa que Sim. a gente vai se construindo com essa literatura, né? Então. Eu vi eu, eu... vários outros comentários, né? Se for falar, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Aham. Uhum.
0: Não, é, ba é bacana que a gente vê que é, a forma como a gente consome cultura, principalmente literatura e, e, e né, é, é, escrita de gênero e tal, essas coisas assim, tipo ficção científica, fantasia, sempre tem que ter esses estereótipos, tipo o mocinho salvando a donzela, ou então, é, enfim... E é, e, e é estranho, porque a gente pode escrever qualquer coisa quando a gente tá no, nesse âmbito de né, ficção especulativa. A gente pode escrever o que quiser. Uhum. Só que as pessoas querem se, se, né, se apoiar em clichês de. Né, clichês do, de como a sociedade foi construída. Né?
1: Sim, e, acho que é uma coisa que tá tão enraizada né, nas pessoas é... que se quebra sem assim, ser uma coisa diferente, já, tipo, nossa, o que está que acontecendo? Tipo, eu nunca vi isso. <risos> tipo, Dá meio que uma falha ali né, no cérebro da pessoa.
0: Sim, é, é, no livro meu é, eu tenho um personagem que ele é não binário, só que uhum. ele é não binário por conta da, da tecnologia, né? É, não, não voltado pra, pra temática LGBT, só que ele é não binário, então eu tomei todo o cuidado da, da, de não mencionar o gênero do personagem e tudo mais. É, só que é muito difícil escrever assim, sem ficar pensando, caramba, o que, que vai acontecer, né? E aí quando eu tava no começo, assim, da, da que eu tava ainda betando o livro, né? É, eu joguei nos grupos e uma menina leu o livro e falou É, porque eu acho que esse, esse é um tema muito sensível Sendo que eu não abordava nada, o personagem só não tinha gênero Ele uniu o corpo dele à tecnologia e ele abdicou do gênero E aí, não, isso é um tema muito sensível, então é, é estranho
1: não, é. não quer dizer também que porque é sensível que a gente não vai abordar, né? Porque Exatamente parece, senão, senão acaba virando um tabu né? Porque Exatamente. colocar personagem gay, por exemplo, na literatura nossa, isso era um tabu um tempo atrás, hoje Sim. tá ficando mais comum, Tá tanto que tem até pessoas se apoiando nisso para ganhar visibilidade, né, mas é, a gente tem que falar, não é porque é sensível, a gente não vai falar, desde que você fale com responsabilidade, porque o escritor ele tem um papel muito importante, né, tipo, então ele tem que falar, qualquer coisa que ele vai falar ali tem que ter responsabilidade para não falar alguma besteira, então não é porque é sensível que a gente não vai poder abordar, né.
0: Cara, isso é bacana. É escrever de forma responsável sobre o, que, sobre o que você domina, né? E quem Sim. sabe alcançar pessoas que antes não, não faziam nem ideia de que isso era possível. Tipo, a menina que não sabia que um caçador de vampiros pode ser gay. É,
1: exatamente. O, o caçador de vampiros pode existir, mas ele ser gay é uma coisa difícil de imaginar, né?
0: Ai, cara, muito bom. É, e aí, ainda, ainda nesse, nesse assunto, eu, eu vi a postagem sobre a Bienal do Livro. Né, que o, o Crivella quis, quis cancelar a... a né, era um quadrinho, se não me engano, né? Sim, e isso aí deu, do quadrinho. É, deu toda aquela polêmica e eu vi que na postagem você estava lá, né? Você fez a postagem falando sobre ah, o projeto de lei que está sendo proposto agora, agora esse ano, em 2021, mas em 2019 você estava lá, na Bienal, Bienal do Livro. Como é
1: que é isso? É, em 2019 eu estava lá para lançar Caminho Longo, né? Eu fui... Uhum. Eu fui lá no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo. Eu fui para o Rio para lançar o livro. Quando eu estava no aeroporto, indo para o Rio, que eu vi a notícia lá do que estava acontecendo: que ele queria censurar os livros, queria colocar um saco Sim. preto no livro para cobrir a capa, porque isso feria as crianças, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei: nossa, que nada a ver. Já fiquei tipo, processo lá no, no aeroporto. Falei: mano, Quer <risos> ele censurar, eu tô lançar dois livros, menos mais dois ali para ele tentar censurar. Sim. aí aí não aí eu tava lá e, e o tema daquela Bienal era geral, era o tema da oficial da Bienal era a diversidade né hum. e tanto que tava tendo vários painéis lá de, de autores falando sobre diversidade e tudo mais e foi é, no no fim de um desses painéis que os, os funcionários da prefeitura começou a rolar lá uma conversa de que eles estavam indo porque eles iam entrar iam recolher não iam nem mais tipo é, sem colocar os livros no saco pra eles. eles iam recolher os livros que, tavam, que não tivessem escondidos. Não, aí foi que o povo se uniu, aí todo mundo se uniu, tipo, eu nunca vi tanta gente assim se unir tão rápido por uma única coisa. Aí todo mundo se uniu lá, começou a fazer um protesto, a gente foi andando tipo, o espaço inteiro lá, pegando o nível LGBT, mostrando no alto. Você deve, você deve ter visto isso na mídia, né? Saiu sim, bastante na mídia eu vi, lá. Sim. Inclusive, eu, eu me vi no fundo de várias fotos que saiu nos jornais. <risos> ali. Nossa, eu já falei atrás. Aí, mas foi, foi, foi bem emocionante a união, assim, de todo mundo. Sim. É, independente da pessoa ser é LGBT ou não, tanta gente ali se uniu. Foi, foi, foi bem emocionante ver, ver todo mundo indo contra o absurdo, né? Que o prefeito ia causar lá.
0: É, eu, eu achei isso bacana. É, pra ver também que... É... Existe ainda esperança no, meu, no meio literário brasileiro, né? Eu falei, caramba, ah, com que certeza. foda, que, que maneiro. As pessoas se unindo e, e, e às vezes pessoas que nem são do, da causa mesmo, né? Se unindo Sim. por conta de um livro, cara. Porque de um livro, de, 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 né? De, de, uma, de um projeto e tal. Eu achei muito massa, muito massa mesmo.
1: Sim, foi bem legal. Eu tinha até... É, eu tava com, eu peguei uma plaquinha de uma amiga minha que estava na Bienal, que estava escrito assim na plaquinha que, que ela tinha... É, como é que é? Onde houver ódio que eu leve o amor Uma coisa assim, né? Eu coloquei sim. a placa no pescoço, eu tava andando lá no meio do povo E aí nisso uma mulher que tava assim de lado Observando, ela me viu, ela começou a chorar Começou a chorar, tipo, muito E veio me abraçar é, né? e eu abracei, Comecei a chorar junto com ela, a gente chorou junto ali <risos> foi, foi bem foi, foi legal esse momento, assim Apesar de todo o contexto foi, foi bom porque a gente conseguiu virar, né?
0: É, e no final das contas O amor, de, de qualquer forma, venceu, né? Sim, sim isso é bem bacana, isso é bem bacana mesmo. E aí, é, nessa coisa de temática LGBT, me fala um pouco sobre o livro, sobre o Caminho Longo, né?
1: Caminho Longo. É, o vou falar do mais recente, né, que é o Caminho Longo. Uhum. Ele é um drama LGBT, é, o protagonista é o Bruno, é um rapaz gay, que não é spoiler, mas tá na sinopse, tá, não me matem quando forem ouvir isso aí. O, o irmão dele, o irmão mais velho era a pessoa que era, era o melhor amigo dele, era a pessoa de quem ele era mais próximo assim né ele era muito amigo desse irmão mais velho dele só que logo no começo da história é, é o que dá o, o conflito para a história é que o irmão dele ele morre num no, no assalto logo no começo do livro E aí o Bruno então tipo perdeu o rumo da vida né ele a única pessoa que, que sabia que ele era gay, que é a única pessoa com quem ele realmente conversava, que ele era muito próximo, o melhor amigo e irmão dele. O irmão dele morreu. E aí ele fica perdido ali na vida, ele fica... É, ele passa pelo período do luto, ao mesmo tempo tem os pais deles, né? Que, que acabam ali se fechando sozinhos, os dois, no luto deles. Então, ficou os pais sofrendo ali num luto, o, o Bruno sozinho ali sofrendo no outro luto, é uma sofrência, né, nesse livro. Uhum. E, nisso, e nisso a gente vai vendo... É, o, o, o caminho longo que é a vida do Bruno, né? Ele passando por vários momentos da vida, evoluindo ali como pessoa, conhecendo é, outras coisas, outras pessoas e, e aprendendo, né? A, a viver. E nisso ele ele não vai estar tá nem sozinho. ele Depois que o irmão dele morreu, a namorada do irmão, a Natália, acaba se aproximando muito do Bruno. Foi meio que natural, né? Porque ela namorava o irmão e o, o Bruno perdeu o irmão. Então, tipo, a Natália via o... A falta, a falta que o, que o Matheus, o irmão dele, fazia no Bruno. E o Bruno via o irmão na namorada do, do irmão, né? Então eles acabaram se aproximando e ficando muito amigos ali. E construindo uma, uma amizade bem bonita. E vai acontecendo muitas coisas que se eu for contar mais, eu vou acabar contando spoiler, né? Mas é basicamente esse caminho dele, é, superando o luto e, e crescendo né, como pessoa. Descobrindo aí a vida e, e aprendendo a viver.
0: Cara, bacana. E o curioso é que você falou que você está escrevendo um spin-off, né? Quando eu olhei a capa, antes de, de saber que é um livro que foi escrito em 2019 e tal, é, eu imaginei que fosse algo contemporâneo com a pandemia, né? E hum. aí, aí eu te pergunto, o spin-off é, é, é num cenário pandemia?
1: O spin-off acontece em algum momento da pandemia, né? Não, não totalmente, mas a pandemia é um dos fatores que vai estar presente ali no spin-off. Mas eu não vou abordar a pandemia em si como uma pandemia que a gente já tem essa coisa negativa que está acontecendo. No livro é uma coisa mais... Uh, a história, O spin-off é para ser uma coisa mais mais leve. Então a pandemia é. acaba virando ali um, um, um pano de fundo. para para Em algum momento da história, não é toda a história vai ter a pandemia, mas vai ali acabar es, é, esbarrando nela. Mas ela vai, vai aparecer ali em algum momento.
0: Bacana, né? Porque eu eu, eu tô vendo que tá sendo produzido vários livros, vários, né? vários, vários materiais, assim, com um pano de fundo, a pandemia, né? Sim. Porque a nossa realidade já tem um ano e meio e, quem sabe, mais um ano e meio pela frente, né? Porque do jeito que a vacinação tá, tá indo a passo os lentes...
1: Não, e... queria que acabasse logo, né? Mas.
0: <risos> e aí eu acho legal, tô achando interessante... Olha, a pandemia é horrível, mas eu tô achando interessante que o pessoal tá produzindo é, numa velocidade incrível, assim, em cima da, da, desse panorama pandemia, né? Tu Sim. pensa em, em fazer mais coisas nesse, nesse tipo, porque querendo ou não, a pandemia vai
1: ser uma parada que estigmatizou a década, né? Sim, vai ficar marcado na, pela literatura, né? Porque a literatura produzida agora vai estar tá representando o momento atual, né? Como toda a literatura Sim. acaba fazendo em algum momento. Mas eu não... Atualmente, eu assim, não tô pensando em mais nada com com esse com, com a pandemia, por enquanto, uhum. né, talvez, talvez mais para frente, não sei, espero que não, porque espero que a pandemia acabe logo, <risos> mas por enquanto não, só vai ter esse spin-off ali, que tem algum momento da pandemia, mas os meus outros trabalhos, que o Lázaro tá para ser relançado, ou o outro que eu tô trabalhando com a minha gente, não não fala da pandemia, não. <risos>
0: Eu, eu vi até, não tem nada a ver com o papo, mas aquele meme da, ah eu achei uma, uma máscara no bolso, lembrei de como aquela época era bizarra, joguei a máscara fora, botei minha máscara de gás, meu rifle e saí pra pegar mantimento
1: tipo. exatamente, saí pra pegar mantimento, matar zumbi, é exatamente, esse é o, o meu livro que vai sair de zumbis depois ah, da é? pandemia, não, não. é é um livro de zumbis, mas não tem nada a ver com a pandemia só, tipo, depois da pandemia vem o que? O apocalipse zumbi muito
0: bem, muito bem. Ainda existe é, espaço pra zumbi no, no, no mercado, cara?
1: Olha, não. Eu lancei em 2017 esse livro, eu tô relançando, vou relançar agora com conteúdo extra, com, uhum. com é, o livro reescrito e, e vão ter ali no final vários, vários conteúdos extras. Espero que tenha, sim. né? Porque eu tô relançando, então. Sim. sim. Pra ter.
0: <risos> é, porque desde. Como é que é o nome daquela série? É The Walking Dead, Walk. né? A coisa sim. foi saturada num nível assim que saiu é. até filme de romance com temática zumbi Não, e tal. Sim.
1: Não, <risos> é. eu, eu até gosto de zumbi. Tipo, eu acho que, que quem gosta vai ler, né? E o, o, o que tem no meu livro ali é o zumbi com, com os protagonistas LGBT, que é o que tem em todo o meu livro. E também o zumbi que tá lá os zumbis que estão lá são zumbis um pouco... É, não é bem um zumbi tradicional, né? Porque... eu não vou falar o que acontece porque eu vou dar um spoiler, mas é um pouquinho <risos> diferente. Eu tentei colocar uma coisa diferente ali.
0: Entendi. E aí, tu vai de zumbi pra vampiro depois volta pra um drama. Como é que é? Qual que é o teu estilo literário de fato, assim? O que tu realmente
1: escreve, né? Então, esse zumbi, vampiro, essa coisa tava mais no, nos livros que eu já escrevi anteriormente. No último que eu escrevi... Com essas temáticas foi em 2017, que foi o Lázaro, que vai ser relançado agora. Uhum. De lá para cá, veio o Caminho Longo, é, tá vindo esse spin-off e, e tem, tem esse outro livro que eu tô trabalhando, tem mais um que, eu, que eu, uns dois aí que eu tô começando a escrever, e tudo mais focado no drama. Então eu acho que agora meu, meu, meu caminho, meu gênero tá mais assim pro drama. Mas não que eu nunca mais vou escrever sobre outras coisas Porque é como eu falei é... Eu escrevo sobre personagens LGBT Então Ele pode estar em qualquer gênero, qualquer história Apesar de eu estar mais focado no drama Nos últimos anos e, e Pretendo continuar, pode ser que eu volte A escrever alguma outra coisa, mas sempre Com, os, com esse protagonismo LGBT Independente do gênero
0: é isso, é, isso é bacana, porque aí... É, é o que eu falei no início. Mostra pra molecada que realmente dá pra, pra um caçador de vampiros ser gay, né? Ou qualquer é. coisa do tipo, né? Isso, isso é muito legal mesmo. Parabéns pelo trampo, inclusive. Obrigado. É, mas aí, eu, eu falei sobre isso num, num episódio passado, que é legal quando a gente tá no começo, digamos assim, né? Que a gente não tem, digamos, uma, um gênero fixo, né? Porque hoje em Sim. dia, se você vai ler sei lá, enfim, se você vai ler alguma coisa do, do autor que só escreveu ficção científica e de repente ele escreveu, sei lá, é, fantasia medieval, você fica, caramba, o que, que tá acontecendo aqui, né? E, e aí, é, você falou que temática LGBT não é um gênero, mas qual que é o teu, o teu gênero? Né? Você coloca o, o personagem LGBT em, em um gênero específico, qual que é o teu gênero? Hoje em dia, drama, antes,
1: antes fantasia, zumbi, vampiro... É, an antes era, era mais uma fantasia, mas essa fantasia é mais pegada para o lado mais sombrio, sabe? Uma, uma fantasia sombria? Sim,
0: Dark Fantasy.
1: É, eu, eu gosto bastante de coisas assim, né? Eu, eu até lia, eu lia bastante fantasia, tipo Harry Potter, Edgar, hum. é, dos Anéis. Hoje em dia eu não leio tanto, né? Não que eu não goste, mas eu acho que eu leio menos. Eu, eu leio mais. É, eu gosto de ler horror, eu gosto de ler drama. E eu acho que o meu gênero tá bem focado no, no drama que eu produzo, né? Que eu escrevo. Sim. Então tá mais para essa, essa pegada de drama, né? Não, não, não vou nem dizer, tipo, romance, tipo, romance amoroso. Porque apesar de fazer parte, pode ter um romance amoroso ali no drama, eu, eu gosto mais dessa pegada, acho mesmo que é, é para você ler e, tipo, se acabar de chorar, sabe? <risos> Sim.
0: <risos> e, e aí nessa coisa de temática LGBT... É, você consegue falar para a gente outros autores independentes nessa mesma temática?
1: Independentes eu conheço? Bom, pensar nos independentes, eu conheço uns mais famosos. Independentes tem, tem, alguns, tem, tem alguns colegas meus, tem a, a Cíntia Zagato, ela escreve livros LGBTs também. Tem a, a Clara Alves, mas acho que ela já não é independente, ela está publicada pela seguinte agora, Autores Conectadas. Tem um outro colega meu, o Rafael Salles, tem o Marlon Souza, que eu tô pensando de cabeça agora, tem esses. Pô, então o, o, o movimento tá, tá subindo, então. Não, tem, tem, tem muitos autores né? Ah, tá vindo outro, tem, tem o, o Alan Silva, que tem vários pseudônimos também, conheço vários, né, que, que publicam independente, assim, e sobre a LGBT, tem muito, a, a, tanto que dentro da, da literatura LGBT tem uma diversidade enorme, na própria literatura LGBT que uhum, é mais... Diversa, tipo, tem a diversidade enorme ali dentro, né? Tipo, ali, se você vê o leque de possibilidades que tem na literatura LGBT, tipo, é um mundo totalmente novo, assim, que muita gente não conhece porque tá muito nessa literatura LGBT. Tem, tipo, diversos estilos, né? Não é só é, protagonista gay. No meu caso, que eu escrevo mais com protagonistas gays. Mas tem muitos outros. Tem, tipo, trans, tem não-binário, uhum. tem, tem, tipo, lésbica, tem, tipo, tudo que você imaginar... Na, na literatura LGBT, a diversidade ali é enorme tipo, Tem muita vertente
0: Isso é bacana, cara, isso é muito bacana Eu, eu trabalho como ghostwriter Também, né? E aí, uhum. é, a minha madrasta Que a minha mãe, ela, ela é gay Então a minha madrasta, uhum. ela quer escrever uma história Com protagonismo trans uhum. E eu tive que fazer uma pesquisa Assim, porque eu, eu, não tenho, né, eu não tenho Bagagem Pra escrever um protagonismo trans Sem estigmatizar ainda mais O, o trans, né? Então, Sim. cara, eu, eu fiz uma pesquisa, assim, tipo, de TCCs, de, de ler, porque eu realmente não tenho a bagagem, eu não me sinto confortável em conversar com alguém trans, falar, meu, me conta aí sobre a tua transição, que deve ser um bagulho muito traumático pra pessoa, né? E aí você reviver aquilo, não, eu não acho que eu... eu não tenho nenhum amigo próximo, né, que seja trans.
1: Eu, eu aí... acho que para escrever sobre uma, uma coisa que a gente não entende, tipo, não tem a vivência... Você tem que fazer isso mesmo que você fez, né? Tipo, pensar e passar por uma leitura sensível. Tipo, Sim. alguém trabalha com isso, trans, né? Que tem a vivência, que faz a leitura sensível, profissional, pra, pra ver e ver se a gente fez certo, né? Eu também, se, se, quando eu escrevo de, de algum personagem, assim, que não seja gay, que eu não tenho vivência, aí eu também não, eu tenho que tomar cuidado, porque não quer dizer, porque eu sou LGBT, eu tenho... É... Eu tenho ali a Domínio autoridade para falar de, de, de tudo, né? Não, eu tenho, eu, eu tenho uma vivência, mas, como eu falei, tem uma vivência enorme dentro da LGBT, né? Então a gente tem que saber bem do que tá falando. Sim, é,
0: é a pergunta que eu ia te fazer. Tipo, o quanto que, que você não precisa ser sensível mesmo, né? Já, você já está inserido na coisa, mas o, o quanto que você precisa pesquisar sobre e tudo mais? Né?
1: Não, E mesmo que você é, tenha vivência... Que você seja, faça parte de, de, tal, de tal sigla, né, de duas células LGBT, você é gay, ou você é trans, ou você é lésbica. A gente não não, não não é porque a gente faz parte que a gente também sabe tudo, né? Tipo, nossa, eu sou gay, então eu posso falar o que eu quiser sobre personagens gays, porque eu tenho essa vivência. Sim. Não, né? a, gente, a, a gente também é escritor, então você tem que ter responsabilidade, porque não quer dizer que a pessoa é gay, que ela não vai... Falar besteira não vai reproduzir estereótipo ou preconceito, porque acontece muito também. Então a gente não está passível de, de não errar. A gente tem que saber muito bem o que fala, mesmo fazendo parte, mesmo sendo de, dessa. Uh, tendo a vivência, né?
0: Uhum. É, e hoje em dia ainda entra outra coisa né, na, na, nessa temática assim, de livro, que é o, o gatilho emocional, né? Muitas então, coisas que você pode escrever pode ser um gatilho para alguém, né? Em relação Sim. ao meu, meu exemplo de pessoa trans, né, eu, eu, eu quis, a pessoa, a minha madrasta, né, quer mostrar a transição mesmo, mostrar é, os, os hormônios que a pessoa toma e tal, e eu fico tipo, cara, como é que eu vou é, escrever uma coisa, é, uma cena da pessoa injetando testosterona ou injetando, né, estrógeno e tal, como é que eu vou fazer isso, sabe, sem transformar a coisa num gatilho de forma natural, isso é bem complexo.
1: Sim, é, você tem que ver, porque às vezes o que não é gatilho para você, que para você ah, é besteira, para uma pessoa pode ser um gatilho, a gente nunca sabe é, a vivência do outro, né? Por isso que tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade, e, e você tem uma responsabilidade, então seja responsável, né, quando estiver escrevendo. Sim,
0: eu tenho até amigos psicólogos que se, é, se especializaram nessa área, né, nessa área LGBT, de atendimento LGBT, que falam que é, é complexo demais você entender uh, a cabeça do outro quando a cabeça do outro está sendo estigmatizada pelo resto da sociedade inteira, né? É bem complexo, cara.
1: Sim, não é, não é fácil, né? É Normalmente
0: bem... aí meu meu parabéns porque é um trampo muito massa. Sim. <risos> e aí em relação a isso que eu vejo que é, no teu perfil você entrevistou algumas pessoas e tal. É, Você vê mercado pra ti além da, da escrita?
1: No sentido, tipo, mercado literário?
0: É, de, de, porque, como a gente falou no começo, né? Hoje em dia o escritor Ele, ele acaba virando um influencer, né? Então, eu, é, eu vejo alguns vídeos teus, umas entrevistas e tal. É, às vezes, até, sei lá, a pessoa lança um reels, né? Tem uma página que eu sigo de literatura que a pessoa lança uns reels, assim, tipo, de piadinha e tal. Mas ainda é do meio da literatura, né?
1: Olha, para dizer a verdade, eu queria ter a carreira de escritor que escreve, né? Mas hoje uhum. em dia, o escritor não só escreve. O escritor ele tem que ser tudo, um pouco. Precisamente ele não é um, uma pessoa famosa e tá ali querendo conquistar seu público. O escritor tem que, ser, tem que ser um pouco de tudo, né? Ele tem que ser o escritor, principalmente, porque ele escreve. Mas também, como você falou, tem que, ser, tipo, tem que ter um pouco de influencer. É, é aquilo que a gente falou lá no começo, né? A questão de trabalhar seu marketing pessoal, seu marketing digital. Porque hoje em dia, é tudo no digital. Então, se você tem uma presença digital grande, é, consequentemente, você vai vender mais livro, você vai ser mais conhecido, você vai poder é, escrever mais e, e, e realmente viver disso. Então, é, eu não, não tenho... É, a intenção de ser um influencer, né? Tipo, virar um influencer e ganhar dinheiro com isso. O que eu quero é viver com os meus livros, né? Então. Mas isso implica que eu tenha que trabalhar nessa parte meio influencer também. É uma sim, coisa que acaba sim. hoje também tá ligada, né? É, mas o principal que contas... eu quero mesmo é viver, ganhar dinheiro e com os meus livros, escrevendo, sabe? E na, na, como escritor mesmo, né? Sim.
0: É, no final das contas, você acaba realmente, realmente tipo, virando uma, uma celebridade, digamos assim, né? Uma, uma, uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, né? Eu Sim. sigo o, o perfil do Dan Brown, que eu sou muito fã do Dan Brown, e, hum. e aí ele, ele posta diversas coisas sobre o livro dele, e de repente ele posta a foto dele, sei lá, tomando um cafezinho, sabe? Tipo, não tem nada a ver com o um livro, não tem nada a ver com, com a obra dele e tal. Ele só tá postando uma foto dele bonitinho no, no feed do Instagram, sabe? Então Sim. é muito isso, de tipo, uma hora até... receber uma pessoa pública.
1: É, até porque você não pode também só ficar. Ah, não sei quantas tipo, um Dan Brown, um King, tá? Mas um setor independente, por exemplo, ficar postando toda hora é, sobre o livro. Ah, compra meu livro, compra meu livro, olha meu Sim. livro aqui, tá, tá disponível Você ficar postando isso ninguém vai te acompanhar, Você vão ficar cansativo, vai ficar cansativo, vai ficar parecendo um, sei lá, um canal de propaganda só, então você tem que <risos> variar, né, você tem que, tipo é se conectar com o leitor não só jogar o seu livro para cima do leitor, né, então sim, sim, por isso que é tem bom. essa foto aí do cafezinho do Dan Brown, então a gente tem que mostrar que a gente <risos> é uma pessoa que a gente não é só ali, não tá ali só vendendo livro, porque as pessoas se conectam com pessoas, né então os leitores vão se conectar com o escritor, ninguém vai se conectar só de ver a capa do seu livro. Então, talvez eles se conectem com você e automaticamente eles vão atrás do seu livro. Então, tem que ter essa conexão, né? Porque até quando a pessoa está lendo uma história, as pessoas não se conectam com a história. As pessoas se conectam com os personagens da história, né? A gente não, não lê Harry Potter por, pela história, assim, em si. A gente lê porque os personagens acabaram conquistando a gente. Mesma coisa com O Senhor dos Anéis, qualquer outro livro que seja famoso, assim. A gente... Você pega os personagens, então pessoas se conectam com pessoas, então por isso que tem que ter, mostrar esse lado pessoa na, na, na rede social também.
0: É, e é legal já, já entender isso de início, porque muito escritor que, eu mesmo, é, acha que vai escrever, publicar e acabou. Né? Tem não, e, a, aí é uma trajetória depois disso.
1: Não, aí é, que, aí é que começa. Você acha que escrever, publicar. Aí é que o negócio. Aí tipo, você, você acha que. Que acabou e veio o segundo round mais, mais pesado, mais difícil, com chefão mais difícil ali. <risos> é aí que o negócio pega. Mas eu também achava quando eu fosse publicar pela primeira vez: nossa, eu publiquei, achei uma agora vou vender pra caramba, vou ficar famoso. <risos> <risos> aí eu até dou risada, porque não, não é assim. É aí que você começa a trabalhar. Isso aí você tem que pegar pesado no marketing e tudo mais. Sim, 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 sim.
0: E aí uma pergunta que a gente sempre faz por aqui é: se o dinheiro acabasse hoje, né? É, não existe mais dinheiro Você não precisa de dinheiro mais para viver Você iria trabalhar
1: com o que? Escrevendo livro Porque a gente já não ganha dinheiro escrevendo hoje Quando o dinheiro existe Imagina <risos> quando o dinheiro não existisse E aí, aí eu ia poder me dedicar somente à escrita Sem, sem culpa, né? Porque eu não ia precisar dinheiro pra pagar a conta
0: <risos> É isso? Porque você tem um trabalho paralelo, acredito né Aliado
1: à escrita Ou você está conseguindo viver de escrita hoje em dia? Olha, ainda não. Queria viver descrita, escrita, mas totalmente descrita escrita não, porque até porque também vem em São Paulo, que é uma cidade cara. Sim, <risos> Só de sim. escrita eu ia passar fome, eu acho que ia morrer de fome. <risos> mas, eu, além de. Eu, eu tenho um, traba, um trabalho paralelo que acaba, tipo, relacionado, né? Porque eu trabalho fazendo revisão de textos, é, ortográfica, é, tipo, leitura ah, crítica bacana. para alguns escritores independentes, tradução também. Então, já fica a propaganda também, se alguém quiser, eu faço esse trabalho. E. <risos> Além disso, também sou professor, né? Eu dou aula de inglês.
0: Olha, bacana. Ah, mas, é, querendo ou não, você vive, você vive no mercado... Vai. Você tira uma boa parte do dinheiro no mercado literário, né? Revisando texto e tudo mais. Então, dá pra dizer Sim. que você vive de letras, pelo menos. Né?
1: É, é uma coisa mais, mais freelance, né? Tem vezes que tem mais trabalho, tem Sim. vezes que não tem. Né? Mas eu já tra... levo a minha vida assim. Tô, tipo, balanceando. no lado da aula o lado da escrita, que eu quero mais cair ali pro lado da escrita e ficar por lá e ver daquilo totalmente, mas por enquanto ainda não tô totalmente nisso.
0: Pô, mas já, já tá meio caminho andado, um pé lá, um pé cá.
1: Sim, então eu tô andando, né?
0: E aí a gente tá chegando no finalzinho, é, me dá dicas do que fazer e do que não fazer pra quem tá começando a escrever agora.
1: Tá, pra quem tá começando a escrever uma coisa que aqui... Não fazer. Vamos começar com não fazer, que eu acho que é mais fácil, porque muita gente faz errado. Eu mesmo já fiz muita coisa assim também. Hum. Tipo, não tente vender seu livro desesperadamente. Porque isso, a, a pessoa acaba tirando o valor do seu livro. Tipo, não fica mandando mensagem no inbox, ah, compra meu livro, compra meu livro. tipo Não, vai com calma, porque isso acaba, tipo, tirando o seu crédito, né? E não fica oferecendo assim para todo mundo o tempo inteiro. Não, não posta, tipo, só compra meu livro, olha o link. Tenta fazer um, um marketing mais... É o que a gente tava falando. Trabalhar no marketing pessoal. Constrói a sua imagem. E através dela você consegue vender seu livro. Mas tipo, uma coisa mais escondida, assim, sabe? Não fica, tipo, só posta capa e vende. Sei lá, fala do assunto que seu livro fala. Bacana. seu, seu livro fala de, sei lá, é medieval. Fala de assunto sobre med medieval também, sabe? livros que tem esse mesmo tema. E ali... Inclui seu livro ali no meio, sabe? Tipo, você tá escrevendo um texto, falando alguma coisa, um vídeo sobre isso. já ah, tem o tem um livro assim tal, tal. Tipo, sabe? Não vai direto na propaganda. Que a pessoa não. Se for propaganda, a pessoa vai pular. Sim. Então, você tem que se interessar pelo tema. E ali ela vai encontrar seu livro por acaso, sabe? Tenta trabalhar nisso. Por isso que desenvolve seu marketing pessoal, sua imagem. E aí você acaba. Automaticamente a pessoa esbarra no seu livro ali. E o que fazer. Ó, tenha paciência e, 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 e aquilo que você tava falando, né? A gente não, não vai achando que publicou o livro e acabou. Ah, consegui uma editora. Né? E esperar que a editora faça tudo, porque a editora não vai fazer tudo. Principalmente se for editora paga, né? Tem, cuidado com as editoras, como a gente falou lá no começo, veja uma editora boa. Mas quem vai divulgar a sua obra é você. A editora não vai fazer tudo por você, a não ser que você seja o Dan Brown porque o Dan Brown, ele tem um nome forte aí a editora, tipo, fala o dele vende Sim. mas, então, tá então tenha isso em mente, que você precisa trabalhar no marketing então estuda sobre marketing, estuda estuda sobre escrita mesmo né, para melhorar, isso é óbvio, né, a gente tem que estar tá estudando sempre para melhorar mas estuda marketing, se você quiser vender livro, estuda sobre marketing digital e isso ajuda bastante, me ajudou bastante, tá me ajudando bastante ainda
0: eu lembro que quando eu fui, um pouquinho antes de terminar o meu livro, eu já tava né, pesquisando sobre como, como publicar e tal, eu fiquei assim meio que revoltado, porque eu tinha que é, pesquisar e entender como é que funciona a marca. Eu tive que criar um Instagram, eu nunca tinha usado o Instagram na vida e tal. Uhum. E eu lembro que eu fiquei tipo, meu, o que, que tá acontecendo? O mundo não é mais o mesmo.
1: A gente acha é, é, é escritor antigo, né? Aqueles escritores que tipo, se trancam em casa, não falam com ninguém... Tipo, não, não quer saber de evento e, e vende assim, sendo rabugento em casa. Hoje é, não é assim, não.
0: não é Hoje o
1: escritor ele tem que ser uma figura pública, tem que sair, aí tem que aparecer. É, é o marketing digital, é o, o mundo tá assim, então a gente tem que fazer isso. A gente não vai se trancar e esperar que o livro apareça sozinho, não. A gente tem que dar as caras ali e, e tentar. Sim.
0: É, e no final das contas a gente tem que se adaptar Ao que as pessoas estão consumindo né? Hoje em dia as pessoas estão consumindo Tanto o livro, a obra, quanto a pessoa né Quanto o cara que escreveu É até interessante Sim.
1: Eu acho que ainda tão Acho que acaba consumindo mais as pessoas Do que a obra, dependendo do, do é. Tipo de, de literatura Que você faz, né? Porque tipo, a imagem do autor chama a atenção E ali é por isso a pessoa vai e acaba Comprando o livro, né? Porque tem esses famosos aí que são famosos antes de serem escritores, né? Tipo e vendem livro, tipo né, o tem YouTubers que estão vendendo livro, até o Sim. Federico De Vito, né? Que é bem é um influencer famoso aí tá lançando um livro agora também, então porque ele já tem uma imagem como pessoa e agora tá vendo livro. Sim, mas
0: aí eu acho que ele, ele é um, uma né, uma pessoa pública que se tornou um escritor, né? Acho que o caminho Sim. inverso ele funciona. Né? Sim, também e aí pra finalizar, deixa uma mensagem aí pra todo mundo que tá, que tá ouvindo a gente que tá... vende teu peixe se você quiser, fala onde a gente te encontra
1: bom, é, quem quiser me encontrar nas redes sociais, pode me encontrar tanto no Twitter, como no Instagram como Vini Wood é V-I-N-Y W-O-O-D Vini Wood e sei lá quem quiser conhecer meus livros tem meu site, o ViniciusFernandes.com é, como eu falei para vocês sobre o livro e vocês podem lá conhecer, e ajuda muito é, a avaliar autores na Amazon, uma mensagem já que eu quero deixar aproveitando, avaliem os autores independentes na Amazon, sim, quando vocês lerem livros, avaliem <risos> o livro porque isso ajuda muito, né, então qualquer autor independente que você leu e gostou vai lá, avalia, comenta é, posta nas redes sociais essas coisas ajudam muito, autores independentes, né e quem aí é escritor tenha paciência e aprenda bastante sobre o mercado, porque não é como a gente imagina muitas vezes então tem que aprender sobre o mercado, sobre marketing e acho que é isso
0: essa coisa de avaliação às vezes vale mais, vale mais a pena do que o valor do, do livro né que às vezes a pessoa compra o livro e não avalia a avaliação é... joga o teu livro lá pra cima e torna o teu livro mais visível
1: exatamente, quando a gente coloca os livros grátis né, na Amazon para baixar que tem, sei lá, dois, três mil, cinco mil downloads. Já chegou a ter, tipo, três mil, quase três mil downloads de uma vez, de um livro meu, quando eu deixei grátis.
0: Olha que legal. Quanto,
1: quanto disso virou é, avaliação? Quase nada. Sim. Tipo, você baixa o livro grátis, o autor tá ali, abrindo mão dos direitos dele, né? Tá querendo divulgar. Você leu, gostou? Vai lá. Manda uma mensagem, avalia. Isso pode fazer o dia do um escritor, né? Tipo, receber uma mensagem de alguém, ou ver uma avaliação na Amazon... Isso acaba fazendo um escritor que está pensando em desistir e não, a, a não desistir, né?
0: É isso. Então a mensagem de hoje é essa. Avaliem os livros que vocês leem na Amazon, por favor. Por favor, por favor. É isso, Vinícius. Muito obrigado aí por ter participado. E depois você me manda os arrobas de todo mundo que você citou uhum. aqui. Que eu faço questão de sempre citar as pessoas que a gente fala, né? Eu acho bacana Pode deixar, mas fazer sim. essa. Essa rede de apoio de todo mundo aí. Quem sabe eu, eu chamo alguém, né? Das indicações para participar também.
1: Ah, legal. Se você quiser indicação para chamar alguém para participar, depois eu tenho vários para indicar. Escrevam não só literatura LGBT, mas outros, outros tipos também.
0: Bacana, quero sim. <risos> então valeu. Valeu, meu querido. Muito, muito obrigado por você ter participado e parabéns pelo trampo novamente.
1: Obrigado, valeu pelo convite. Foi, foi super legal. <risos> tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, até mais.
0: E aí, vocês curtiram? Lembra de seguir o Vinicius. O arroba dele é Vini Wood. Vini com Y e Wood com dois Os. A gente citou bastante gente hoje. Os autores são o Marlon Souza. O arroba dele é Marlon Underline ou Souza. Citamos também o Rafael Salles. O arroba dele é RFL Salles. E a gente citou o Alan Silva. O arroba dele é Autor Alan. A gente citou a Cíntia Zagato. O arroba dela é C Zagato, com dois Ts. E a Clara Alves. O arroba dela é Clara Alves G. Vão apoiar a escrita independente e o protagonismo LGBT? Então segue eles lá. Me segue também. O arroba é l.f.saescritor. E o Vinícius também merece seu follow, hein? O arroba dele é Contos Selvagens. O S do Conto é o mesmo S do Selvagens. Ah, e segue o podcast, né? O arroba é Escritores Independentes. Você conhece alguém no meio literário ou quer trocar uma ideia massa com a gente? Chama lá no direct. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Fui!